0: movimientos más cortos, pues cogeremos medias más cortas, y si queremos analizar movimientos más largos, pues nos iremos a las medias más habituales, como las de 200 sesiones, que también actúan como soporte o resistencia.
1: Y para medir el momentum, es decir, si hay sobreventa o hay sobrecompra en un activo X en el que queremos invertir.
0: Sí, al final el momentum es, un, es el indicador que nos. Que, pues el patrón que intentamos identificar, que es la fuerza del precio. Y este puede ser positivo o negativo, pues con mucha fuerza, poca fuerza, pero es un indicador que también nos, que es un dos por uno, nos puede servir eh, por partida doble, pues para identificar lo que es el movimiento en sí, como, como comentaba anteriormente, y otro pues para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa. De esta manera, pues tampoco incorporamos en el gráfico, o la plantilla, pues un montón de información que no es que no es relevante.
1: ¿Cómo interpretar el volumen? Porque esto es clave también tenerlo en cuenta cuando invertimos, ¿no?
0: Sí, bueno, el, el volumen a la hora de tomar eh, decisiones, eh, sobre todo en los mercados, eh, no es que te ayude a identificar cuál es la dirección del precio sino que te ayuda a saber si un movimiento tiene determinada más o menos eh, fiabilidad. Pero es una variable con mucha estacionalidad. Eh, es decir, se ve muy afectada pues, cuando hay un día festivo o se publica un dato etcétera, luego el volumen es una variable que es mejor eh, suavizarla un poco y eso también lo enseñamos ahora en el webinario es decir eh, cómo suavizar e interpretar el volumen y evitar ese ruido pues que provoca eso que haya una festividad o que se que determinado dato hmm. macroeconómico
1: y hasta qué punto piensa que es clave medir la volatilidad y también interpretarla,
0: bueno, la volatilidad es clave para controlar el riesgo y hay, hay varios indicadores que nos ayudan a nos pueden ayudar a medir la volatilidad. Lo importante aquí es saber si está por encima de la media o por debajo de la media. Eh, sí. Cuando estamos en un entorno de volatilidad superior a la media, es un entorno delicado. Eh, aquí hay que trabajar con stops amplios y reducir la exposición al mercado si queremos contra el riesgo. Eh, sí. Por el contrario, si la volatilidad es baja, pues podemos aumentar un poquito más la exposición. Y reducir los stops. Ese es el patrón que en este caso pues, queremos identificar que nos ayuda más a controlar el riesgo.
1: Pues nos quedamos con ello, con todas estas explicaciones avanzando en educación financiera. Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Márquez. Gracias, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
2: Para personas inquietas, Capital Radio. Esta semana, en el mercado que viene...
1: Claves de las próximas reuniones de tipos del Banco Central Europeo con Juan Esteve, CEO de Zona Value Global.
2: La clave está en que no hay una moderación, sino que todavía tenemos una línea continua con la inflación. Entonces no creo que vaya a haber un cambio. Sí que yo creo que van a continuar todavía con 50 puntos básicos, pero la clave está en cuánto tiempo van a mantener los tipos altos.
1: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren... Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, /broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
2: Tardes de radio y economía. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
4: Texture like sun, lays me down,
3: with my mind she runs throughout the night, no need to fight, never a frown a brown.
1: Momento ya de comenzar el consultorio de bolsa de este programa, esta tarde de miércoles con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, hemos visto una jornada positiva para la bolsa española... ...con alzas para el selectivo, para el IBEX 35... Con tono mixto en Europa, por ejemplo, quien ha flojeado y ha sido la bolsa francesa, no, no demasiado. En Estados Unidos tenemos tono mixto para los índices, ligeros recortes muy discretos en el caso del Dow Jones, en positivo S&P 500 y Nasdaq 100. Con toda esa atención puesta en los comentarios que hoy ha repetido, segundo día de discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, con los inversores eh, recogiendo o ya convencidos de, de que la FED eh, va por todas para intentar controlar la inflación, eh, que no le va a temblar el pulso a la hora de subir tipos. Gerardo, ¿qué está vigilando especialmente en estos momentos? ¿Qué niveles, bueno, pero... qué índices? ¿Qué?
4: Claro, estoy vigilando que no se me olvide felicitarte, ¿vale? Ni a ti, ni a ni a las mujeres que hay en el equipo de Capital Radio.
1: Muchas ¿vale? gracias.
4: Y a las que nos están escuchando, pero eso eh, eh, vaya por delante, pues luego se nos pasa. Y aparte de Telefónica, pues también hay que comentar <risa> estas sí. cosas que son importantes. Muchas felicidades, Rocío, y a todo el equipo de ...a todas las mujeres de Capital Radio. Uh -huh. eh, dicho dicho esto que, bueno, primero, yo creo que no es sorpresa lo que... Vamos a ver, que a la FED no le va a temblar el pulso a la hora de subir tipos, yo creo que no es una novedad, es algo que sabemos. De hecho, es que está subiendo tipos de interés. Sí. Eh, que el mercado se puede, entre comillas, eh, acongojar, eh, si se me permite la expresión, por esto, bueno, pues sí, ese es razonable. Pero bueno, de momento quizás el discurso me puede valer en Estados Unidos porque en Europa lo que tenemos bueno, tú lo has dicho, el CAC 40 hoy está un poco más débil, sí, pero es que está en máximos, eh, en máximos del año pasado eh, ha recuperado absolutamente absolutamente todo ¿no? entonces, tiene cierto sentido, porque no olvidemos que el objetivo de las bolsas europeas son los máximos de 2022 que muchos índices, ajustados por dividendos, son máximos ...de todos los tiempos... ...es verdad que tenemos un problema... ...con la deuda... ...que nos está señalando un camino en estos momentos... ...los bonos... Eh, ...pues están subiendo las tires... ...y sí, sabemos que las... Eh, eh, ...cómo se llama... ...que hay una inversión en la, en la curva de tipos... ...y es verdad... Que, eh, bueno, pues ...que... ...tradicionalmente... ...esto lo que nos indica es que se avecina una crisis económica... Eh, bueno, pues es así Y yo no voy a discutir que eso no sea así Viene en forma de desaceleración Viene en forma de recesión Y es verdad que tenemos eso sobre la mesa ¿Sabes qué pasa? Que mientras estamos dándole vueltas a esto Europa se nos ayuda a máximos de todos los tiempos Ese es el problema que yo veo Entonces, claro eh, Conviene evitar hablar de Europa Que es un poco la sensación que tengo en muchas ocasiones Y hay que centrarse en Estados Unidos Olvidando que nosotros estamos aquí en Europa que Como nos hemos pasado tanto tiempo diciendo En el Ives no, en el Ives no sí. Que, y hay que estar en Estados Unidos, que claro, que donde ha venido una caída en un ajuste importante, sobre todo ha sido en la tecnología, que era donde había que estar, porque eh, la tecnología, eh, pues, eh, bueno, parece más o menos que no estuvieran en, en empresas tecnológicas estos últimos años, es que no se enteraba de que iba a la fiesta. Bueno, al final el mercado siempre siempre sorprende. Yo no digo que no pueda haber una recesión, probablemente la, la haya. Pero también te digo y creo que lo comentamos en, el, en la última intervención que hicimos la semana pasada, ¿no? es, uh, es verdad que eh, bueno pues con la eh, con la caída de los bonos, subida de las tides, eh, la inversión de la curva de tipos, eh, eh, bueno, que se está exigiendo más ahora mismo en los plazos más cortos que en los largos, eso no es a priori buena señal. Eh, pero eso no deja de ser una forma de hacer chartismo elegante. O sea, a ver cómo explicarte. Eh, cuando yo digo el, eh, el, el, las bolsas europeas han roto el lateral por la parte de arriba y lo que digo es me manda máximos del año 2022, bueno, es una manera de decir, oye, eh, eh, he caído por debajo de, de, de cero y entonces esto me está indicando que va a haber una recesión, ¿vale? Sí, exacto. Exactamente
0: lo mismo. Lo que pasa es que claro,
4: no es lo mismo que te venga un analista técnico y te comente estas cosas a que, bueno, pues los macroeconomistas, y lo digo desde el máximo respeto porque yo soy ec eh, economista. Dicho esto, pues sí, tenemos claro por qué es importante y no cabe la menor... La menor duda que eh, bueno pues que tenemos un problema de inflación que se está intentando resolver, que se están subiendo tipos desde eh, esto eh, tanto en Estados Unidos, bueno, en, en todas partes. no Que la próxima subida de tipos, 50 puntos básicos, no nos la quita nadie aquí en, en, en Europa por parte sí. del Banco Central Europeo, otros 50 en el caso de la Reserva Federal a finales de, de marzo, y la cuestión es. ¿Cómo impacta esto en los, en los mercados, en donde yo invierto? Y cuando digo en donde yo invierto, pues en, la, en los índices o en las, o en, las o en las acciones. Por eso digo que muchas veces nosotros vamos, eh, como analistas técnicos, yo en mi caso me voy directamente al activo en los que invierto, porque si tengo que irme a analizar cómo los, lo que está haciendo eh, la deuda, interpretando a Powell lo que ha dicho, lo que no ha dicho, para que luego me venga y me diga que la eh, que esta, que la inflación es transitoria y ahora estemos ante otra cosa y bueno que no digo que no para en función de su interpretar lo que ya los precios me están diciendo pues bueno digamos que eso que me lo que me lo me lo, al menos en en mi caso dicho dicho esto pues eh, no está mal lo que está haciendo las bolsas sobre todo lo que pasó la semana pasada la semana pasada nos dejaron velas blancas todos los índices europeos. Lo que nos dicen es que van a intentar alcanzar esos altos de 2022. Los tenemos ahí a tiro a tiro de piedra. Yo creo que es un, es un hecho, ¿Qué es lo que pasa, que tenemos el Eurostox que se nos ha acercado, el DAX que se nos ha acercado, el CAC 40 de París que ya ha llegado y evidentemente se nos ha se nos ha parado en el caso de los bancos. Lo han sobrepasado, eso es importante también. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, las figuras de espejo, Rocío, si yo en septiembre lo que decíamos es han roto los selectivos, pero no el sectorial, los, los bancos, que es un sector director, eh, no hay ruptura. Eh, y esto es potencialmente alcista. Bueno, ahora que tenemos unas bolsas que están apuntando al alza, y hay unos bancos que han roto, pero no los selectivos. Y eso es, es verdad que es potencialmente bajista, en el sentido de que es zona, a priori, pues, de giro potencial. Lo cual no significa que tengamos ninguna señal de venta, porque no la tenemos. Es más, los niveles de control que venimos manejando estas últimas semanas siguen vicentes, y ahí y ahí se mantiene. ¿eh? Zona eh, 4.170 en el caso del Eurostox, en el caso del, eh, del DAX alemán, pues zona 15.000, 140, una cosa así. Mientras no, perdamos esas zo esas zonas. Lo, lo, lo razonable es que sigamos subiendo. Y ahí estamos esperando, porque claro, luego tenemos al, al IBEX, que era donde no se podía estar. Porque en el IBEX, ya sabes que... Eh, que en fin, ese, ese muñeco de pim pam al cual podemos acudir cuando las cosas van mal y, y siempre nos en fin, hablamos de su composición para justificar lo mal que lo hace su comportamiento y ahora no, es que está subiendo, tampoco nos vale porque, claro, que tengo, está compuesto por fíjate por bancos y no sé qué. Venga, hombre, cierto. O sea, ese es un poco el tema allí. Intento ser crítico con nosotros mismos, Intento, lo digo en ese sentido. ¿no? Sí. L -l lo cierto es que el IBEX ha roto por encima de los altos de julio de 2021. Esto ni es más alcista, ni es menos bajista, ni es nada. Esto simplemente sigue siendo alcista. Ese dato es importante. Y es más, el IBEX ajustado por dividendos ha roto también, está en subida libre. ¿Qué es lo que sucede? Lo que comentamos muchas veces. El mercado es un todo, no es el IBEX, no es el IBEX ajustado por dividendos. Eh, no es el DAX, es todo. ...y trabajamos en convergencia. Lo que sí que podemos, en el caso de los 35 ...es ajustar los niveles de control. ¿Por qué? Pues porque está subiendo... ...sigue subiendo... ...y no presenta ninguna eh, ninguna amenaza por el momento. Por más o menos zona 900, una cosa así. Pues mientras no pierda esa zona... ...lo razonable es que siga subiendo. ¿Qué sucede? Que si nos vamos al otro lado del Atlántico... ...pues es verdad. Lo hemos comentado también. Tenemos a unas eh, bolsas eh, eh, estadounidenses que es verdad que han atacado los altos de diciembre del año pasado esa zona es lo hemos comentado también eh, superarlo en convergencia es decir que lo hicieran o que lo hagan los índices tradicionales S&P 500 y eh, la tecnología sería figura de vuelta al alza o sea no tendría mucha más eh, ...con notación, al margen de lo que esté pasando de, en, el, en el frente de bancos centrales. Sería eso, eh, y punto, de, insisto, desde, desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido un ataque con la vela que finalizó el pasado 3 de febrero, una ruptura de niveles, ¿en dónde? En lo que es la tecnología, el índice de semiconductores de Filadelfia, el Nasdaq 100, el Composite... Eh, ...han roto esa zona. ¿Qué es lo que sucede? Que no lo han hecho el S&P 500 el lado. Y volvemos un poco a la reflexión que hacemos siempre. Han de ser todos, porque si no, no hay ruptura de resistencias. Y el mercado se lo está pensando, porque hemos llegado allí, como no es convergente, hemos retrocedido estas semanas... ...pero los niveles de control del tramo alcista, porque aunque no haya roto, yo sí puedo controlar el movimiento a la presión alcista... Yo lo, al final, ¿dónde lo resumo todo? En, el, en la zona 2850 del SOX. Mientras el SOX, que es el índice director, los semiconductores, ese índice donde ahora todo el mundo mira, antes no existía, ahora todo el mundo mira. Bueno, eh, esa zona. Mientras respete 2850, las posibilidades de intentar salir al alza pues seguirán, seguirán vigentes. Es decir, en otras palabras, estamos como estábamos, y sí, eh, pues, evidentemente, claro que el mercado puede girar aquí, claro que puede flexionar, pero flexionará después del atracón alcista que se han metido aquí en Europa. Y la última reflexión, lo que digo siempre, el problema en cualquiera de los casos, porque eh, ahora mismo ¿quién lo puede tener? Pues eh, todos aquellos que han ignorado las alzas en Europa y han ignorado porque Estados Unidos no estaba acompañando y como no acompañaba Estados Unidos, pues eh, era un rebote en lo que estamos viendo en Europa bueno, ahora la cuestión es espérate tú, como le a Estados Unidos por pues saltar y confirmar esas zonas de resistencia porque ahí ya no puede haber excusa eh, utilices, en fin eh, no, no no sé cómo decirte, utilices el sistema que utilices, haces análisis técnico fundamental eh, porque no no te puedes quedar fuera y eso es un y, 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 la, y ya la última reflexión es que tenga todo el mundo claro que lo que seguro no va a pasar es lo que la mayoría decimos o sea ya está no va a pasar que pues eh, que todos cantemos el techo a la vez o sea y eso no lo he visto jamás jamás yo el último gran techo esto que vimos y digo de verdad pues fue el de la Supreme eh, bueno, no, no digo que el de la crisis sanitaria no lo fuera, pues eso fue un alto en el camino para seguir subiendo. La, la crisis subprime eh, fue una caída que tuvimos con el tiempo, bueno, pues eh, aún me acuerdo, pero no, 2000 finales del 2007, acabamos etiquetándolo. Eh, crisis supreme, ya está y era la, para complementar la crisis de las eh, de la vamos la la punto com no pero vamos el aspecto en principio es más que saludable mm. otra cosa muy distinta es que estemos en zonas resistencias que evidentemente después de subir pues claro el mercado pues necesita necesita corregir también claro
1: Oyentes arroba capitalradio.es, el teléfono para intervenir con nosotros, 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. Lo primero vamos con un correo que nos envía Iñaki de Bilbao y pregunta, por un lado, tubos reunidos en el mercado continuo que está disparada en las últimas jornadas, el que hoy ha liderado las alzas del continuo. Está pensando en entrar. Tiene idea de entrar porque se ve a la compañía con mucha fuerza, nos dice. Quiere saber qué opinión le merece. Una entrada en tubos reunidos. Y luego tiene Telecom Italia. Yeah. Está dentro a 0.315. Quiere saber qué objetivo le ve a este valor. ¿Comenzamos por la española?
4: Sí, sí, sí. Es que claro, está viendo el gráfico y pues, pues, pues sí. Y la verdad que está... ...está tremenda, ¿no? Eh, ¿Está pensando en entrar? Sí. ¿Se puede entrar? Sí, bueno, claro, nos podemos meter... ...lo que pasa es que esto exige pues, cerrar los ojos y eh, ya está. Eh, y poner donde... ...es que, es que no sé. Eh, fíjate, con solo el alza que ha hecho que ha hecho hoy... Eh, ...lo que te está pidiendo es un stop por debajo de 0,55. La pregunta que yo le digo es si está dispuesto o no a, a pagarlo. No tiene mucho más... Eh, si lo que vamos es eso en principio para subirme y ya está es verdad que y, y ahí cerrar los ojos ¿eh? digo cerrar los ojos porque eh, no se puede hacer otra 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 cosa digo hasta an, ante este alzar de este tipo no fíjate que en lo que llevamos de mes además acumula es que acumulo un 84% o sea pues claro ese es el tema cómo puedo meterme yo aquí reduciendo la exposición. Trabajo con un tamaño de la posición más pequeño, no hay ningún problema. O sea, bueno, no es que no haya ningún problema, subiré con menos eh, con menos nominal, pero subo con el, con el valor. El problema que tiene esto, bueno, pues es que exige stops que van donde tienen que estar. ¿no? Uno sería ese nivel y si voy en tendencia, y esto ya es eh, tremendo y suena un poco a, a broma, pero es el que, que es pues, 0,37. Entonces claro, yo imagino que me dirá, oye, pues para esto, Gerardo, pues estoy nada en lo mismo. Digo sí, pues no te falta razón, pero esto es el problema que tienen estos títulos cuando suben, eh, bueno, pues de esta de esta forma, no. Por supuesto que el aspecto es eh, fabuloso, la única cuestión es, eh, bueno, pues cómo 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 subes de aquí, porque de otra manera pues yo no yo no vamos, yo no soy yo no soy ca eh, capaz de capaz de hacerlo. ¿no?
1: Hmm. Telecom Italia era el otro valor por el que nos preguntaba este um, oyente Sí, ti, pero ya si lo, el
4: ticker lo tienes eh, tick, A eh, ver
1: ti. Tenía una posición ya, eh, voy a intentar localizarlo cuanto antes mm, TIT, TIT
4: eso, eso, el no ticker, que y la
1: tenía en la posición a 0.31.5 Quieres saber qué objetivo le, le ve Hoy ha cerrado a 0.31
4: bueno, la tiene ahí en, en precio, la tiene, ¿no? Por lo sí. que está está comentando. Bueno, a mí el sector telecom me atrae, a mí me a mí me gusta. De hecho, bueno, o sea, confío en que eh, en este caso Telefónica, que es la que me atrae más, eh, pues eh, pues lo haga, lo haga lo haga bien, ¿no? ¿Dónde ponerse aquí un un stop? Pues aquí eh, está también también esto complicado pues por debajo de al de debe la sonar, por debajo de 0.30 por debajo de 0.30 sé que sé que es mucho perdón que está que está ahí al lado pero es lo que marca el, lo, lo que yo veo en el gráfico otra cosa muy distinta es si voy en tendencia si lo que quiero es tener una posición y bueno pues eh, olvidarme entre comillas de ella le tengo que meter un 17% de stop Dices que es mucho para, para su, el tamaño de su posición. Bueno, pues puede reducir y amoldarlo. ¿Por qué? Porque en tendencia el stop tiene que estar en 0,25. Eh, eh, es mucho, es que no, no puedo pagarlo. Pues Entonces, mmm, bueno, pues no, no sé. Pues entonces pase de mi stop, que es otra opción, y, y, y que busque que busque otro. El aspecto es bueno, a mí lo que me insisto es el sector, no tanto el valor. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que el, es, el valor es exigente y es exigente por lo que nos está nos está pidiendo. ¿no? Así que bueno, que me, me, a mí me, me parece bien, pero que tenga en cuenta esas esas referencias que le, que le he comentado.
1: Vamos a, vamos a dar paso, si le parece, a este oyente que nos ha dejado esta nota de audio y comentamos.
4: Sí, muy buenas tardes al eh, equipo y a don Gerardo. Eh, Pregunto sobre Telefónica. Don Gerardo, esto de telefónica en un rango estrecho un par de semanas que lleva a estar haciendo el precio la goma un poco, ¿por dónde suele hacerte daño en la mano cuando sueltas la goma? ¿Por la parte de arriba, la parte, de la, la mano de adelante si la sueltas y te hace daño en la que le tienes sujeta o por la parte de, de la mano que sueltas la goma sale disparada? Gracias, se ha entendido, ¿verdad?
1: Gracias. Se ha entendido perfectamente.
4: Sí, pues, vamos a ver ahora que la... son ingeniosos, ¿eh? la, la verdad que nunca más te hecho una pregunta. así. pues mira, yo a ver, eh, yo me quedo de momento con eh, con la eh, con, con lo último que tiene y lo último que tiene es eh, una ruptura de resistencia yo creo que bastante bastante clara y eso es lo que en principio a mí me vale. Con lo cual entiendo yo que eh, a, ver, a ver cómo lo hago yo, pues lo se, se harían daño los que están agarrando por arriba, ¿no? Porque espero que salga hacia arriba, yo no sé si, si igual he pillado bien el, bien la idea. Bien yo confío en que se vaya, en que se vaya al alza. Eh, en Telefónica hemos, de hecho, pusimos de ejemplo eh, lo que era el título analizado ajustado por dividendos y sin dividendos. Eh si yo ajusto el gráfico por dividendos, el valor ya nos dio una señal de, de compra de forma bastante clara, eh, con la superación de 3,52. Después de dar la señal, se nos cayó, pero respetó la vela de ruptura al alza, la vela semanal. ¿Qué es lo que sucede? Si yo el gráfico no lo tengo ajustado por dividendos, tiene sentido esa vuelta que hemos visto, porque en la zona 3,69 es donde se giró. Sea como sea, también ha roto al alza. ¿Qué significa esto? Pues que el título, en principio, lo que ha hecho ha sido romper, salir por la parte de arriba. En principio, si voy en tendencia, niveles de 3,48 serían los niveles de control. Si lo que quiero es asegurar un poquito, pues ya se puede subir a 3,70. Pero si lo que vamos buscando es eh, chicha, en principio yo mi impresión, y además esto apuntaría hasta la zona 4,74, pues eh, de momento dejarle margen, dejarle respirar, que el gráfico mensual también vaya evolucionando y por si la goma se suelta por el otro lado, no nos no nos saque. Por eso es importante también el momento en el que tomas la eh, posición. Y muchas veces, pues oye, lo, lo, lo decimos siempre, Rocio, hay que dejar respirar a las cotizaciones, sobre todo cuando entran en, en, en tendencia, o creemos que han podido entrar en tendencia, porque muchas veces nos salimos antes y el problema no es ese, el problema es cuándo me meto. Cuando me vuel porque meterse es complicadísimo de nuevo. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo ahora me imagino, pues está bien, vendes telefónica y tú no puedes evitar estar viendo que las bolsas europeas están en zona de resistencias. Sí. Pero sí, los los bancos han roto, pero el DAX no, pero aunque le quede recorrido, se ponen a subir y va tirando, es un, es un fallo en esto. Ya al momento para mí es un mantener claro.
1: Hoy Telefónica ha cerrado a 3,93 euros plana en esta jornada. Una pausa y enseguida estamos de vuelta en este consultorio de Bolsa con Gerardo Ortega aquí en Capital Radio.
2: Para personas inquietas, Capital Radio. En DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
1: ...claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
2: Capital Radio, Madrid, 103.2
3: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
1: Seis y media de la tarde, cinco y media, si nos están escuchando desde Canarias, estamos en la, enseguida, con la segunda parte del consultorio de bolsa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos resolviendo dudas de ustedes, de nuestros oyentes, analizando gráficos de compañías con Gerardo Ortega, responsable de Gerardo Ortega .es y colaborador de CMC Márquez. Enseguida vamos con más gráficos, vamos con más análisis antes, agenda para mañana, Javier Luengo.
3: Sí, Rocío, pues vamos con las citas macro, con las citas empresariales que van a marcar el compás de los mercados este próximo jueves que arrancará, que empezará con la mirada puesta en la evolución económica del cuarto trimestre en Japón. Relectura para esta economía junto a los datos de precios de la segunda mayor del mundo el IPC para febrero en China y los precios mayoristas. Aquí en la Europa continental, el ojo nada más que tendremos que tenerlo puesto en las nóminas no agrícolas en Francia, dato de paro y a todo esto desde la tarde española, el ojo en Washington Estados Unidos, informe Challenger sobre ...sobre los recortes de puestos de trabajo o las nuevas peticiones de subsidios por desempleo. El dato de paro semanal que se complementará con algunas de las palabras de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. En renta variable, los números trimestrales de algunas compañías como 22 Second Century, eh, también a las que habrá que sumar los números de Aurora Mobile y otras compañías de la talla. En el caso del Mercado de Londres, de Aviva.
2: Mercado Abierto. Capital Radio. mayor salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo, la manera más fácil de comprar un coche seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina, elige entre cerca de mil automóviles matriculados el que mejor se adapta a tus necesidades. Del 16 al 19 de marzo tu coche de ocasión te espera en el IFEVI. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra. ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica
1: riesgos. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
3: Y muchísimos productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
1: Además ahora, por compras superiores a 20 euros en cervezas, tienes un 25 de regalo.
3: Todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras. Consulta condiciones.
1: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
1: Arrancamos esta segunda parte del consultorio de bolsa, estamos con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es, colaborador de CMC Markets, vamos a ir analizando, Gerardo, más títulos de compañías, por ejemplo, vamos a mirar a Moderna, a la compañía eh, farmacéutica en Estados Unidos, para un oyente que pregunta cómo ve al valor, si tiene activado un objetivo alcista, eh, pero dice que su gráfico ve que ha empeorado bastante durante las últimas sesiones, es Vicente de Valencia, quien pregunta por Moderna en Estados Unidos, que si quiere le voy diciendo el ticker para localizar sí. la compañía en el Nasdaq MRNA. ¿MRNA? MR, sí. sí, Madrid, Roma, Navarra... Alicante.
4: Uh, sí, lo que no entiendo es por qué no me...
1: ¿No le parece? n Ah.
4: Sí, yo se si lo pongo... Sí, ah, ya, ya, ya. <risa> si pongo aquí moderna. Pues tendría que ser muy mal. Lo voy a decirlo donde... momentito si lo, a ver si lo encuentro...
1: ¿Está buscando en otro índice quizás, en el Nasdaq?
4: No, hombre, yo no, yo no, no se lo busco en el Nasdaq. No, a veces es que se me queda... Se me queda... A atolondrado esto, claro, es que piensa que, pues que tengo tanta sabiduría aquí puesta. Que... <risa> aquí lo tengo.
1: Vamos, entre tanto, <risa> si le parece, escuchar no, no, lo tengo, que lo tengo. Ah, aquí. lo tiene, lo perfecto. Aquí. Pues, ¿cómo lo ve técnicamente? Sí,
4: sí. A ver, vamos a ver, decía que si tenía activado un doble suelo, imagino que se refería a un doble suelo así como muy grande, ¿no? Que yo veo en el gráfico mensual. Eh superando la zona de los 197 dólares y, y, y bueno, eso de que, ha super, de que ha activado no sé qué, no, esto no te ha activado nada. Otra cosa es, me da que ha puesto, que pues, desde el respeto, la pica en todo el respecto a la pica en Flandes. ¿no? Eh, vamos a ver, eh, yo digo porque esto es bastante habitual. Yo puedo plantearme que tenemos una figu una figura de doble suelo, eh, y se lo voy a decir De verdad Con todo el cariño ¿Vale? Yo puedo plantearme Que tengo una figura de doble solo eh, Porque es verdad que, que es así Pero yo no puedo Plantearme Y que esto lo entienda Que superando 197,44 Por cierto Que eso exige Como estamos hablando de, de, de gráficos De medio plazo O de grado mayor hombre, Eso exige al menos Un cierre semanal Por encima de dicha zona Un cierre semanal Como mínimo cosa que no ha acontecido. Punto número uno. Eh, si yo tengo un, un, un doble suelo por encima de dicha zona, suponiendo que hubiéramos cerrado, imaginemos, por encima de 197, porque es verdad que cuando lo atacó hizo máximos en 217, si hubiera comprado en 217, me tendría que haber puesto, la, la forma de trabajar eso es con un stop, primero que me lo diga el análisis técnico y que sea razonable y que lo pueda pagar. A mí no me vale de nada. Digo, por pues, si está pensando que el doble suelo se anula a la hora de perforar el suelo, porque eso es una auténtica barbaridad. O sea, quiero pensar que no está pensando en eso, porque eso y nada es lo mismo. O sea, eso sí es verdad que, claro, el doble suelo se anula pues cuando caemos por debajo, pero yo no puedo trabajar así. O sea, bueno, esto vale para si escribo un libro y lo cuento, pues muy bien, o pues, si me doy un, un seminario aquí o allí o un curso, vale, pues muy bien pero en, en los mundos reales eh, eh, yo no puedo trabajar así, porque eso es impagable. No me puedo poner, voy a poner un stop por debajo de 115. No no estoy diciendo que lo él que, que haya dicho eso, digo, porque vamos, por 140, a 141, y, y por lo que veo no ha he hecho nada, y se le está cogiendo mal mal aspecto. Eh, vamos a ver, sí, primero, nunca ha confirmado ese doble, ese doble suelo, punto número uno no lo ha hecho y le sugeriría que pusiera el gráfico que tiene además en gráfico mensual como para que vea que esto tiene una mecha por la parte de arriba con lo cual lo que nos deja eso es dilatación yo sé que esto es complicado a veces de entender y dices bueno esto me lo dices a todo lo pasado bueno sí a todo pasado pues, lo estoy diciendo ahora pero que me crea que, 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 que esto es esto es así eh, segundo punto eh, en caso de en caso de haber Asumido que había ido a formar ese doble techo, tendría que tomar la vela que rompe. La vela semanal que rompe, bueno, pues tiene origen en el 160. Pero es que tampoco ha roto. O sea, de, sea como sea, el valor ha caído, perdón, ha, ha, ha perforado todo. ¿Cuál es el problema que yo veo en Moderna en estos momentos? Rocio? Y esto es lo que sí si le quiero decir es que ahora mismo, y me temo que va a quedarse a expensas de que respete un soporte que es extraordinariamente fuerte y no va a decir que no sea así, el 115 pero claro, para dar por roto esa zona 115 a 110, tengo que exigirle un cierre mensual, no vaya a ser que compren máximos y me vaya en mínimos con lo cual lo que tengo es un lío enorme eh, así que pero vamos yo le digo que ni su doble suelo activado ni nada que no que no tiene nada lo que tienes un rebote que ha ido hacia una zona de resistencia ha dilatado por encima de la misma y se nos ha venido ¿Sí? por la parte de, por la parte de abajo, yo yo le invito que se, en fin, que si se quiere venir a Gerardo .es, pues ahí vemos estas cosas, las vemos en fin de forma un poco más en fin bueno pues eso, yo no digo nada, le dejo esa, esa opción más lo que le acabo de comentar aquí, pero que no hay nada nada, que ahora está a expensas de la suerte, porque yo no sé si, o sea, imagínate como le dé a la bolsa americana por fallar en zona de resistencia vamos, que te, te va a bater esa zona de 115 seguro, ¿eh? mm. y te lo va a estar entero
1: Nueva nota de audio a través de WhatsApp al 687050600 vamos a escuchar esta
0: Hola, buenas tardes, soy, soy José eh, así ¿Qué me puede decir de OHL? Y de MAFRE. Y luego, así, algún valor para entrar del mercado español. Muchas gracias.
1: Vamos primero con los dos nombres que nos pone sobre la mesa, que son OHL y MAFRE. No sabemos si ya sí. los tienen cartera o no. ¿Qué le podemos decir por técnico de las dos compañías? ¿Comenzamos por OHL en el continuo?
4: Venga. Sí, que la tengo aquí en, en pantalla, un segundito. Porque esto lo pongo como Dios manda. O sea, el, el rebote que tiene, la, la verdad que está que está, que está está bien. Digo rebote porque esto está... O sea, yo lo que le diría, que coja el gráfico eh, diario desde noviembre, que traza una directriz, por supuesto, en escala semi-logarítmica para ver algo, ver algo, porque si no, no sale. Y ahora como tenemos tres tangencias, es decir, tenemos una directriz alcista, muy clara. En la tercera ha, ha confirmado lo que es el, el bueno ¿no? es una tercera en la cuarta tangencia mejor dicho y además se lo hace en la zona de los 51 céntimos aproximadamente bueno es incuestionable que ha mejorado notablemente y además lo hace desde soportes también aparentemente clave, que son los mínimos de 2020 ¿no? cuando nos caemos con la con la pandemia así que tal y lo que tiene en el gráfico en principio esto es un esto es un mantener y, bueno, trepitos y flota lleva ya cinco meses de, de rebote. La única cuestión aquí es si puede aguantar, ¿no?, esos niveles de stop en la zona de 0,50, 0, 0,51, una cosa una cosa así. En función de dónde venga, también le digo, porque, claro, estamos hablando que al cotizar en céntimos, es decir, centimillas en céntimos, pues a lo mejor también conviene tomar un parcial y oye, dejarlo, dejarlo que, que corra. ¿tabes? No es lo mismo si viene... No sé, imaginemos que ha tenido la, no sé, la habilidad de subirse ahí en un... Yo qué sé, pues cercano a, a mínimos. O sea, es que esto viene en 0,38. ¿no? tomas aquí un parcial, te anclas el stop ahí en 0,50 y ¡pum! que te lleve que te lleve como el bus la idea, ¿no? Está en infinito y más allá.
1: MAFRE era el otro valor por el que nos preguntaba. Hoy ha cerrado MAFRE a
4: 2,03. Bueno, a ver, segundito. El comportamiento que tenía era muy bueno. ...pues digo mientras lo veo... ...porque no sé lo que ha he hecho estos días atrás... ...pues eso, era, era muy bueno... ...entre otras cosas porque había roto... ...resistencias... ...bueno, siempre pagaba a su vez de romper resistencias... ¿no? ...una tontería que voy a decir... ...pero vamos, prefiero resistencias... Eh, ...de grado de grado mayor... ...que son las que se formaron en febrero de 2022... ...bueno, como muchos valores... ...porque al final... ...pensemos que 2022... ...de fin, ese año tan bajista que tuvimos el año pasado... Bueno, al final lo que nos dejó con la, los misiles que los primeros misiles que empezó a lanzar Putin a, eh, para, eh, con la invasión de Ucrania eh, es donde se, que nos caen las bolsas y eh, cuando Powell empieza a subir tipos de interés, que ha coincidido todo en el, en, el, en el tiempo, ¿no? Bueno, pues las bolsas han superado ya marzo, porque todo eso en el fondo, después de la caída, volvimos rápidamente, ha sido un gran lateral... Bueno, pues Mafia también lo ha superado. Eh, ¿Qué le puedo decir? Pues que lo está haciendo francamente bien, no bueno pues de, de otra manera, en el sentido de que encima ha roto, un, er, er, ¿cómo se llama?, de nuevo resistencias, y aquí, bueno, pues eh, niveles de control por la, bajo, por, por, en la zona 1,99, una cosa una cosa así. Si lo que va es en tendencia y lo que quiere es, oye, voy a ver, aguantar incluso hasta alguna, alguna corrección, bueno, pues entonces alguna corrección importante, esos niveles bajan hasta 1,80. Entonces depende un poco lo que vaya buscando. ¿Por qué? Porque digo esto porque si observa lo que pasó el mes pasado, lo que tenemos es un velón que limpia, De no veas de qué manera esa zona de los 1,90, 1,88 euros. Lo limpia y todo te Trata un velón que parece un sello de esos de, de la, las iglesias, ¿no? Ya está. Entonces, eh, bueno, las sensaciones se ahora son muy, son muy buenas, claro.
1: Nos preguntaba también por algún valor interesante Pero de bolsa española
4: Valores de bolsa Bueno, lo que hemos comentado antes de, No lo sé, me da igual eh, Telefónica hemos, hemos comentado Sería sería una opción Bancos también eh, Yo, no lo sé eh, Tanto me da Santander como BBVA Lo que pasa es que Claro, interesante A ver, se entienda por interesante eh, con lo que llevan acumulado ¿eh? O sea, esto es así es ¿Quiere subirse? Sí, miren, mientras no pierda eh, Santander y BBVA Ahora te lo digo Zona 7 eh, 0,3 Santander Y en el caso de Perdón, BBVA Y en el caso de Banco Santander Estaríamos hablando de la zona 3,45 Pues En convergencia mientras no, Es decir, que no lo rompan los dos que elija el que más rabia le dé y se puede estar dentro, pero que respete los niveles de control. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues sabemos que va muy avanzado, hemos comentado que hay divergencias respecto a los selectivos. Eh, si yo veo Santander y veo pues es verdad que también la tienen en los plazos largos, pero bueno, es lo, es lo de es lo de siempre. Es eh, eh, Interesante está, claro, pero bueno, con esos esos condicionantes.
1: Vamos a vamos a ir con más dudas. Por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Fran preguntando por Faes Pharma, quiere saber qué opina de una entrada en este valor sector Pharma, mercado continuo.
4: Sí, a mí me suena que nos nos, nos preguntaron también por él no no hace mucho. Me da la, me da la sensación porque es desde luego. No, bueno, te lo digo yo, seguro. porque es, eh, Sí, seguro, con absoluta seguridad. es eh, una, ¿Una posible entrada en este valor? Pues, eh, a ver, este es otro valor que teóricamente lo estaba haciendo, haciendo bien. Aquí lo único que yo puedo llegar y decir es, eh, de, por querer ver algo, ¿eh? Eh, yo cojo el gráfico eh, semanal y trazo una directriz. Y entonces, con esa directriz que la trazo desde... Fíjate, desde marzo de 2020, pues ahora más o menos nos estamos apoyando en ella. Bueno, pero nos estamos apoyando en ella, Rocío, des, eh, teniendo en cuenta que desde julio de 2022 no paramos de caer. Todos los meses, hacia abajo. Eh, puede haber algún mes que intenta rebotar, lo intenta, pero hacia abajo. Entonces, llevamos así. ¿El problema que es? Que ahora estamos en mínimos también del mes de, de marzo, en este, en este caso. Podría haber aquí... ¿Esto podría rebotar aquí? Sí, pero tendría que confirmar esa esa directriz eh, altista, porque de momento es eh, experimental. Bueno, yo le diría una cosa. ¿Qué, ¿Cuál es la forma, si eh, si yo le tuviera delante? Eh, vamos, sería algo así como, mira, viene cayendo desde 3,70. Digo, pues vamos a diseñarle esa, esa, esa estrategia. Y... Esto, bueno, haré una cosa además, la que se la, 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 pondré en abierto en gerardoortega.es, que vaya allí y la, y ahí podrá ver el gráfico. Pero me refiero, se la, se la comento, 370, desde ahí venimos cayendo, todas las semanas venimos cayendo, punto. Son todo velas negras. En todos esos momentos ha habido Soportes donde se ha ido sujetando, claro, desde 3.70. Imagínate todos los soportes que ha ido perforando poco a poco a la, a la, a la baja. Bien, eh, yo qué, ¿cuál es la primera señal que objetivamente puedo eh, o, o puedo plantearme que el título puede rebotar? Bueno, pues en el momento que cierre por encima de los máximos del día previo. Eso para empezar, porque iba así desde 3.70. Bueno, esa es la, 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 la primera opción. Yo haré una cosa que insisto lo voy a poner en, en, en la web y que le eche un, un vistazo. Y a partir de ahí, eso para la entrada, en principio para trading. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué ocurre? Para lo otro, que sería pensar un poco en tendencia, tendrían que pasar otras cosas. Pero verá perfectamente en los gráficos lo que le, lo que le estoy diciendo. Ahora, tal y cual, en estos momentos, <ríe> a día de hoy, claro, está cerrado, no puedo comprar... Pues yo no habría comprado tampoco, es decir, esto simplemente está deslizándose a la baja, que siga deslizándose hasta donde quiera. Eso sí, primera vela que saque, pues eh, perfecto, podemos intentarlo. Y teniendo en cuenta una cosa, ya sé que no está correlacionado con el IBEX, pues estamos hablando de que el ambiente en la bolsa española es favorable, que no me cuentan a mí que si los bancos no es favorable. La bolsa española en toda Europa y tal y cual. El problema aquí es que respete sobre todo, esto es importante, en los valores donde estemos ahora, respetar los stops, porque no vaya a ser que haya un giro en, en Europa. Ya no hablo en Estados Unidos, porque Europa, Estados Unidos no ha conseguido eh, eh, formar esa figura de vuelta. Pero imagínate que Estados Unidos falla en ese intento y entonces, ojo, para lo bueno, eh, eh, esto quiere decir, si no tira Europa, se ha mantenido autónomo, pero no vaya a ser que le dé a Estados Unidos por caer y con todo lo que ha subido Europa, ahí sí ahí sí cuidado que se la puede, puede llevar ¿no? pero bueno, de momento esperar
1: Vamos a ir con más dudas más eh, preguntas de nuestros oyentes escuchamos por ejemplo esta nota de audio a través de Whatsapp Buenas tardes mire, tengo eh, quería hacerle una pregunta al señor analista para ver si me orienta tengo eh, Amadeus a 53,90 y tenía también tengo viaje a 1,58 qué le parece de estos valores y también tenía intención entrar en tubos reunidos no sé si será tarde porque bueno está subiendo este valor aunque tiene una capitalización bajita pero no sé si le, le gusta o, o le parece oportuno que me diga eh, su opinión gracias bueno justo de tubos reunidos hemos hablado al principio ya, ya, bueno. de, del consultorio está interesando sí. mucho el valor eh, Amadeus ya. e IAG para dos posiciones que ya las tiene este oyente en cartera
4: sí además que vaya a escucharlo y no quiero prejuzgar por, por la voz eh, Dios me libre me, me, pero me da hasta, hasta pánico hablar de, de tubos reunidos que lo escuchen en cualquiera de los casos pero cuidado cuidado con el valor porque el, el fin esto te puede escoger una, una enganchada importante simplemente tener claro lo que lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer mejor dicho al margen de que estemos o no equivocados, insisto que vayan al comienzo del consultorio con de ella. Respecto a Madeus, bueno, pues está está bien. La verdad que el título tiene una cosa muy interesante que está que está haciendo, que es, sobre todo, eh, bueno, eh, el, el velón que sacó en, en enero. Sacó, en caso de duda, porque te mostraba muchas dudas, que si parecía que rompía por la parte de abajo, bueno, sacó un velón por encima de 53, que, en fin, que, que ha eliminado cualquier ...duda en ese en ese sentido, ¿no? Y esa es la vela que me vale. porque al final lo que me dice es a eso que me está diciendo... es ...que, que, que rompo resistencias y me dejo historias. Ahora, ¿cuál es el, el, el tema? ¿Dónde está apuntando esto? Pues te le pasa lo mismo, pues como le pasa a ENA... ...que, es, 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 que se lo está haciendo bien... está tirando y está no sé qué... ...pero que tiene una resistencia importantísima. ¿Dónde? En este caso en la zona 66-67 euros yo lo que le aconsejo es que en esa zona por en función del gráfico pues que bueno, pues que es una zona para tomar un parcial es decir cerrar de lo que lleve la mitad y en principio habiendo tomado la mitad habiendo tomado beneficios tengo muy claro que no me voy a equivocar porque si sigue subiendo va a seguir subiendo y si tomo el parcial oye tomando beneficios jamás va a ser un va a ser un, un, un error por lo demás bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho el título? Pues si llegamos a 66, de momento, eso sí, lo que tenemos que tener es un, un, un stop eh, anclado, es pues lo que yo daría por debajo de la zona de 53 euros. No le daría, no 53, no. Estoy, yo estoy siendo muy generoso. 50, 56 euros, sí. no le da, no le daría más. Oye, si quiere seguir subiendo, Rocío, no que nos siga. Que lo siga haciendo. Pero vamos, es un, es un mantener, pero con ese condicionante, que acercándose a 66-67, que no sea avariciosa por lo que, le ha, digamos, eh, lo que le ha costado llegar hasta ahí, y que sea entonces avariciosa, habiendo tomado el parcial, a ver si es capaz de romper, porque entonces ahí sí puede haber eh, chicha, eh, si me permite la expresión. Y en ese momento, oye, que nos llame al consultorio, que nosotros lo hacemos en el en seguimiento de aquí
1: preguntaba por también por IAG la tenía a 1,58 en este en este caso
4: sí bueno IAG este también está teniendo un, un comportamiento eh, bárbaro no está teniendo una, una recuperación bueno, francamente francamente importante lo cual es que ahora mismo está en fase de fase de reacción eh, IAG ya nos ha Insinuado, no, no, bueno, se ha insinuado. Desde el punto de vista técnico ya nos ha dicho que hay que tomar un parcel. Y el resto es un, es un mantener. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene ahora mismo dos, tres escenarios abiertos, no los voy a explicar, dos por Helio, los hemos comentado en un, en un extenso vídeo en el canal de YouTube de CNC Markets eh, bueno, pues donde son dos alcistas por onda de Elliot y uno bajista, evidentemente, como siempre, pues que ha podido finalizar el alza, porque esto hubiera sido una vez. Pero al margen de eso. Eh, eh, claro, mientras respete zona 1.39, uno, uno por supuesto que mi impresión es que esto es una caída para seguir subiendo. Esa ese sería un poco la, la conclusión. ¿Qué es lo que sucede? Que, Hombre, esto es sobre todo más cómodo decirlo si has cerrado la mitad. ¿Por qué? Pues un poco por lo que comentaba antes. Si yo he cerrado la mitad, he tomado un parcial. Y ahora estoy dejando que el título descanse, que consolide, pues para para porque quiero buscar más. Claro, es que tengo que dejarle margen por abajo, porque el, el stop que le pongo ahora me lo va a saltar. Ese es un poco el problema que yo que yo veo. Y claro, dice, si compro en 1.58, bueno es que ha llegado prácticamente a 2. Que, joder, que ya bueno, ese es un poco el, el tema, ¿no?
1: nos queda un poquito tiempo pero quizás sí que nos dé un instante para para analizar Soltec para un oyente que nos pregunta por el valor lo tiene ya en cartera eh, con ligeras pérdidas Soltec ahora mismo como cómo está por técnico, cuáles serían los niveles clave de esta compañía
4: sí. A ver, aquí la, Sol aquí aquí el la ticker teniendo. no, no, sí, sí, sí. <ríe> me espera un momentito te, te veo empoderada. ¿eh? A ver, <coughs> a ver el, el aspecto es, pues la, la verdad que es que es bueno. Mira, no la, no la había visto. A ver, eh, lo, lo que pasa es que sí, sí, pero no. A ver, sea como sea, no si está dentro, si está dentro y si puede aguantar eh, un stop no más lejos de 5 a 25, incluso te diría al tic. Al eh, es, es sí, pero no, sí, porque me. me fabulosa la, la vela que sacó la semana pasada, pero es que no es menos cierto que es que está en plena zona de, de resistencia. por pues la resistencia, si se ve el gráfico semanal, viene desde marzo de 2022. Fíjate, en marzo de 2022. Hablamos siempre de la misma referencia eh, temporal. no Pues ahí tienen esos niveles 620 como número redondo, pero que no se deje engañar porque... Ligeramente por debajo de dicha zona en 5.75 y 5.88 pues se nos había frenado en septiembre de 2022 y estos días atrás o estas semanas atrás pues en la zona de 5 con 82 eh, es está a punto de caramelo eh, y pero bueno si está dentro y, y por qué no va por qué no va a romper pero bueno eh, necesita un empujoncito adicional y si la ruptura es buena que esa es la otra muchas veces sentido común rocío esta ruptura eh, se consolidará, por supuesto, con su correspondiente vela mensual, porque el análisis técnico es verdad para hacer los gráficos de corto plazo, ¿sí, sí? Eh, trading, ¿no? que está siempre con lo mismo, y de medio y de largo y de largo plazo, porque claro. el mercado es fractal.
1: ¿sí? Nos quedamos con ello. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Como siempre, gracias. Sí. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Fuerte
4: abrazo, Rocío. Cuídate. Chao.
1: Pues nosotros nos vamos, pero volvemos mañana todo el equipo de Mercado Abierto a partir de las cuatro de la tarde. Gracias a, a quienes forman parte del programa, Javier Luengo, Selena Niezbala, Elisa Solano, Alejandra Moya y en el control técnico esta tarde ha estado con nosotros Víctor Nieva. Lo dicho, volvemos mañana a las cuatro. ahora se quedan con Eduardo Castillo. Hasta mañana. Gracias. Muy buenas tardes. <risa>